0: O mundo aí fora, né? Diz que é o mês do desgosto. Mas o pastor estava falando sobre. É, é, peraí, deixa eu acertar aqui. segundo Coríntios capítulo 9, sobre a semente. E me veio algo no coração. Esse mês onde a semente está acontecendo, acontecendo o que com ela? Parece que nada está acontecendo, né, pastor, com as sementes. Né? Está germinando, gente. Isso é maravilhoso. Porque em setembro ela vai florescer. Então só parece que não está acontecendo nada em agosto, mas agosto está acontecendo o principal, ela está ela tá gerando vida, está começando a se formar, pra, em setembro aconteceu o quê? Florescer, então sai daqui nessa noite, recebendo a sua promessa, que em agosto será o mês onde você vai germinar mesmo, onde você vai ter semente, para repartir com os outros em nome de Jesus, eu creio nisso em nome de Jesus irmãos... Hoje é uma noite especial, eu tenho certeza disso, não foi à toa que Deus colocou essa palavra no meu coração, deixe o medo e avance para a vitória. É, ainda aprofundando um pouco mais sobre esse assunto do mês de agosto, e parece que isso vem na mente né pastor, e aí você começa a ficar com medo, será que em agosto vai acontecer alguma coisa? Né? E as coisas do mundo começam a afetar o seu coração, e você vai para a palavra de Deus e você é confrontado, você é conformado com a palavra de Deus, e a palavra de Deus te levanta de novo. Né? Mas por quê? Porque a nossa mente, se não estiver ligada na palavra de Deus, a nossa mente ela é um turbilhão. Ontem mesmo eu preguei lá em Jundiaí, né? o que, que a falta de conhecimento produz? Quem puder depois acesse né, a essa pregação. Né, o Juninho estava lá ontem lá, né, e aí ele falou, essa palavra não foi você. Eu falei, graças a Deus, irmãos, que não fui eu. Né? Mas, irmãos, acompanhem lá, é muito boa. Então, é, a falta de conhecimento, a gente começa a pensar algumas coisas, e a, a tendência, como nós vivemos nesse mundo e na carne, a nossa tendência é sempre pender para o mal, né, gente? Sempre acontecer uma desgraça, sempre para o mal e nunca acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, né? e é como o pastor Fernando orou aqui, gente, Deus vai fazer grandes coisas na sua área profissional, em nome de Deus. você que não tem emprego, vai dar o primeiro salário nesse mês de agosto, irmão, nem tem emprego, vai dar o primeiro salário, é para acreditar irmão, é só é isso que Deus pede, acredita, é, é, eu, eu vivo em cima dessas palavras irmãos, é assim, que, é, é, é assim que Deus gosta, que a gente olhe para Deus e fale, Deus, eu creio na sua palavra de olho fechado, porque é, é, vai acontecer. Amém. Né? Deus faz coisas loucas para confundir as sábias desse mundo, irmão. Deus escolhe os que não são para ser alguma coisa nessa terra. É isso que vai acontecer comigo e com você nesse mês. Quantos creem em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu vou comentar a respeito de Juízes capítulo 6 e versículo 7, vou passear em alguns versículos para nós darmos sequência ao pensamento daquilo que Deus colocou no meu coração, mas não vou ler esse capítulo inteiro, eu só vou relatar alguns versículos, mas eu conto a história para você, né? a história de Gideão é a história onde Deus é, é, está em Juízes, né? Deus levanta Juízes, quem são os Juízes? Eles regem a respeito de política, a respeito de religião e, e saem para guerrear. E nesse capítulo especificamente, Deus escolheu Gideão para guerrear a favor de Israel. Que, ti, que os pais tinham se voltado às costas para Deus. Então, toda vez, você pode ver, primeira crônica, segundo Crônicas, primeiro Samuel. Toda vez que Israel se, se volta contra Deus, Deus levanta um profeta ou um juiz para voltar Jerusalém, né, o povo de Jerusalém, para a vontade, para o centro da vontade de Deus. Mas quando você está fora do centro da vontade de Deus, sempre tem uma consequência. E ali, então, Deus levanta Gideão, né, no, no meio do povo midianite, que afrontava o povo de Israel, saqueava o povo de Israel, durante sete anos, irmãos, imagina isso. Durante sete anos, Gideão, ele... É, malhava trigo no lagar, onde, lagar, onde ele se malhava uva, não era trigo, e ele estava ali fugindo com muito medo né, para, para é, ter um pouco de alimento. Por quê? Porque os Midianitas saqueavam tudo, destruíam tudo, levavam os animais, levavam as plantações, não deixavam eles em paz, eles não tinham sossego ali na terra. Então, esses Midianitas, eles afrontavam a Deus, eles levantaram é, deuses né, o próprio pai de Gideão Joás levantou um deus, um touro lá né, De ouro ali e, e Fez um altar para que é, fosse adorado E Deus falou para Gideão Você vai, você vai destruir Ele falou, não Deus, mas eu, eu sou o menor da minha família né, A minha família é mais pobre de Manassés Que era a tribo dele Eu sou o menor da minha família Eu, eu não consigo Deus E aí o, o Deus manda o anjo lá E o anjo visita ele fala, não, você vai conseguir, pode ficar tranquilo, eu sou contigo, você vai vencer essa batalha, e nós vamos junto vencer essa batalha, né e aí então é, Gideão acredita, e Gideão vai e afronta os Midianitas e, Midianitas, e os Midianitas então fala assim, ó agora é, quem foi que derrubou os altares de, de Baal aqui? E aí o próprio Joás que é o pai dele, fala assim, ó foi é, Gideão, o meu filho, então a gente vai matar ele, ele fala assim, mas pede para o Deus de vocês, restaurar, restabelecer né, o altar de vocês aí, como é, o Baal não conseguiu restabelecer o altar, né, então ali, é, Gideão levanta um altar para Deus, e aí Deus dá todo o direcionamento para isso aí, para a guerra, para destruir definitivamente o povo midianita, então Deus fala assim para ele, Ó, você vai é, juntar aí umas 300 pessoas, um, um, uma multidão aí para poder... Você vai juntar pessoas para poder guiar contra os midianitas. E mais ou menos os midianitas, irmãos, eram mais ou menos 120 mil pessoas. Pouco ou bastante? Bastante. Né? E, o, e Gideão ele juntou 10 mil homens a primeira vez. Juntou lá entre as tribos né, é, de Jerusalém, ele juntou mais ou menos 10 mil homens. E Deus falou assim para ele, oh, tá muito pouco, tá, muito, tá muita gente, Gideão. Se você for com esse tanto de gente aí, o que, que vai acontecer? Vocês vão pensar que o braço forte de vocês, que não é forte, ganhou essa luta. Então, faz o seguinte: é, a primeira leva que vai embora, aqueles que tiverem medo, né, pede para ir embora. Aí, Gedeão reúne todo mundo lá e fala: gente, é o seguinte, nós vamos lutar contra os midianitas, eles são fortes, são poderosos. Agora, quem está com medo aqui, levanta a mão: um monte de gente levantou a mão. Então, tá, pode ir embora. Né, os covardes podem ir embora, é isso que ele falou lá. Nós vamos ver na palavra de Deus depois. E aí é, é, foi embora um monte de gente. E a segunda leva, Deus deu outro sinal: falou assim, Gideão, é o seguinte, o povo está com sede, para nesse rio aí. Aquele que é, abaixar para beber água, como lamber água, como cachorro, você separa. Aqueles que levar a mão na boca, você separa também. Né? E aí assim foi. E, e ali, é, Gideão, então chegou na, naquele, naquele tanque e ficou observando. Aqueles, aqueles que lamberam com um cachorro, ele mandou embora. Aqueles que puseram a mão como água, né, que trouxeram água na boca, ele, esse ele separou. E sabe o tanto de gente que era, é, irmão? Se você conhece a passagem de Deus, você sabe que eram 300. Né? Ficou 300 com ele ali, irmãos. Por quê? Aqueles que bebiam água estavam vigilantes. Né? E ali, então, ele separou os 300. Os 300. E falou assim, é esse, Gideão, que você vai lutar, e é esse que eu vou te dar a vitória, para você saber que a vitória não é do seu braço, mas a vitória é eu que vou te dar. E aí foi, irmãos, aconteceu exatamente isso. Gideão, em certa, certo momento que Deus deu o direcionamento, cercou o monte onde eles estavam, Gideão falou o seguinte, Ó, nós vamos dividir em três grupos de cem. Cem lá, cem acolá e cem aqui. E aí eu vou, é, nós vamos é, eu vou te dar uma tocha, um cântaro, né? E aí, e uma trombeta. E a hora que eu der o sinal, nós vamos levantar a tocha e tocar a trombeta. E foi isso que aconteceu. Ali, Gideão deu a ordem. Eles levantaram a tocha, tocaram a trombeta, irmãos. E os próprios povos de Midianitas começaram a se guerrear um contra o outro. E se debandaram daquele lugar. Aonde Deus deu a vitória para eles. Foi exatamente isso que o pastor Fernando é, é, profetizou aqui, irmãos. Deus faz coisas loucas para confundir as sábias. Deus nunca vem de uma maneira onde a gente espera que ele venha. Né? Se você já viveu algum milagre de Deus na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Né? Essa empresa que você entrou aí, que você sabe que Deus foi que te deu, não foi de uma maneira natural, com certeza não foi. É verdade ou não é gente? Quantos aqui tiveram essa experiência aí? Tivemos alguém aqui? Né? É interessante. Por quê? Porque Deus age assim, Ele gosta de agir e de mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente ouviu. Então, eu quero falar com vocês nessa noite, alguns itens como deixar o medo e avançar para a vitória. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, responda introspectivamente, você é medroso, né? É, existem atitudes que você precisa tomar, que você fala assim, poxa, essa atitude, eu estou com medo. Né? E quando você entra lá e você fala assim, oh, bateu mais um medo agora, né? <risos> bateu mais um medinho aqui, o que, que eu faço? Né? Irmãos, todo mundo vai passar por esse sentimento em alguma decisão que você precisa tomar. Então, existem decisões na nossa vida que nós vamos ter medo. Existem decisões que nós vamos ter mais medo ainda. e tem, Existem decisões que nós oramos, nós pedimos para Deus, Deus está na parada ali, mas ainda a gente sente medo. A gente vai ver isso na vida de Gideão. Né? É por isso que Deus deixou na Bíblia, o, é, a palavra é, não tenhais medo, 365 vezes. Né? Para a gente saber que nessa vida nós teremos medo sim, mas com Deus nós seremos vitoriosos em nome de Jesus, irmão. Então, o medo, o medo é, é, é contrário da fé, irmãos. O medo é gerado muitas vezes por causa de traumas. Né? São feridas na alma. Frustrações que nós passamos já. E aquilo vem na memória. E aí o medo vem de novo. E parece que não vai dar certo. Eu lembro que quando eu casei, eu precisei é, trabalhar de motoboy, irmãos. E eu falei, poxa vida, né? Eu preciso trabalhar de motoboy... É, é, comprei a moto, mas não tenho carta, como é que eu faço? Estou errado diante de Deus, se a polícia me parar, vai levar a moto, e eu estou errado, não posso fazer nada, né? E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar e nesse meio processo eu fui tirando carta, irmãos. Eu confesso para vocês que a minha família são, é uma família de bons motoristas, não é por nada não, irmão, né? mas é uma, uma família de bons motoristas, mas naquele dia que eu fui fazer o teste para tirar essa carta, irmãos, eu gemia de medo, eu tremia de medo, irmãos, por causa da responsabilidade de tanto que eu precisava daquilo, né? e eu não podia repetir, não podia repetir, não tirei carta na Varge, irmão, me desculpe, né? A famosa, né? mas a minha carta era da Varge, eu tirei carta da Varge. Mas, irmãos, era muita responsabilidade, e aí, irmãos, me veio um, me veio um negócio muito forte assim, poxa, deu muito medo é muito medo, né? mas eu acabei passando, graças a Deus, e eu pude trabalhar, então, de uma forma leve, né, irmãos, porque você sair para trabalhar de manhã, precisando pagar aluguel, né? e, 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 e precisar daquilo, e se você não tivesse aquilo, como é que faria? Né? Então, é uma experiência. Então, o medo, ele é gerado muitas vezes por traumas, né? feridas na alma, e a cada vez que nós somos colocados em uma situação semelhante àquela, em que nós fomos traumatizados, irmãos, nós vamos sempre lembrar, vem aquela foto na mente lá, né? Ou oh, você repetiu naquele ano lá, aí chegou no seguinte, você vai repetir de novo, né? Aquele medo, vem aquele negócio, né? Para bloquear, né? Para que serve o medo, irmãos? Para bloquear, para paralisar, não deixar você avançar. O medo ele serve para isso. Então, se nós não estivermos ligados naquilo que Deus nos diz, Deus limpando esses traumas, dando direcionamento para a gente, estratégias para a gente, nós sempre vamos temer aquilo que é, está por vir, então você, é, eu é, tive um, algumas experiências negativas em, é, em entrevistas de emprego, em, no ano 96 até 2000, irmãos, eu estava eu nesse processo de conversão, casamento né, e procura de emprego, que eu estava desempregado, eu era PHD entrevista, então eu chegava lá, as pessoas me entrevistavam, gostavam do meu currículo e falavam assim, nós vamos ligar para você, não ia ficar esperando, esperando até hoje, estou esperando alguma ligação daquele ano irmão, para você ter uma base, mas cada vez que a pessoa fala assim, falava assim para mim, estou nós vamos ligar para você, já bati um trauma no coração, não vai ligar nada, né? não vai ligar, né? então é, o que acontece irmãos, o medo ele vem fazer, ele faz com que você fique paralisado naquilo, e que você não crê que você vai passar dessa situação, ele vem provocar isso para destruir mesmo, né? se você abriu uma empresa, e se você faliu, aí você fala assim, ah, não vou abrir mais, porque já faliu uma vez, não irmão, continua, se Deus está dando estratégia para você, continua, deixa Deus falar, se Deus falou, vai, porque Deus vai te dar vitória, nós não podemos ficar nesses traumas. Amém. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Amém. Então, nós não podemos ficar relembrando esses fatos, irmãos. O passado ficou no passado, agora você tem uma nova história com Cristo. Agora você tem um novo conhecimento da palavra de Deus, agora você vai dar certo em nome de Jesus. Amém. É isso que nós precisamos entender. Então, o nosso cérebro, ele, ele provoca essas reações negativas, porque nós vivemos esse mundo pecaminoso e as informações são cada vez mais negativas, né? então nós temos que deixar então esses, essas emoções para trás, né? é, deixar esses sentimentos que até mesmo nós vamos passar por essa atitude, já começa a dar um calafrio. Né? É, é, abrindo um parênteses aqui, irmãos, essa ministração aqui, o pastor é, é, Fernando sabe da minha causa, né? mas é uma, é uma ministração que tem me dado um pouco de calafrio, pastor. Um pouquinho de medo, por quê? Porque exatamente aquilo que eu preciso viver. Sair dessa inércia, desse medo que tem paralisado, paralisa a mente, paralisa é, é, a, a, o visual, né, o, o que você pensa do futuro. Né? Por quê? Porque você está numa instabilidade. Quando você está numa instabilidade, vem naturalmente o medo. Mas embaixo desta palavra, eu declaro que nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês para nós, é, atitudes para abandonarmos o medo e alcançarmos a vitória. Se vocês estiver anotando, anote aí, o medo vem quando tomamos atitudes por conta própria. Juízes capítulo 6, versículo 1. Agora abre tua Bíblia aí. Juízes 6:1. O medo vem quando nós tomamos atitudes por conta própria. Juízes, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E por isso, o Senhor os entregou às mãos dos Midianitas por quantos anos, irmãos? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É, toda vez que nós tomamos alguma atitude... E não consultamos a Deus, nós vamos sofrer por algum tempo por não obedecermos a Deus, isso é fato. Então, se você abriu uma empresa e não era aquilo não consultou a Deus, você sofreu com isso, e você teve um ônus por isso, teve um prejuízo por isso. Já contei para vocês aqui um caos meu de 2014, e graças a Deus eu consegui restituir, consegui fechar a empresa no limpo, mas tive um prejuízo enorme, porque eu pensava que era de Deus, eu pensava que eu ia ganhar mais dinheiro para abençoar mais pessoas, mas não era essa a vontade de Deus, porque Deus já tinha falado, é melhor um pouco com paz do que dois, tanto com muita tribulação. Então, irmãos, nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos é estar embaixo da vontade de Deus, se nós... É, não atentarmos para esta palavra Isso é um alerta para mim e para você Para não cairmos no mesmo erro O medo vem quando tomamos atitudes por conta própria Então se você tomar uma atitude por conta própria Vai ter o ônus, irmãos E você vai ter as consequências disso E não sei por quanto tempo O povo de Israel por desobedecer a Deus Sofreu por sete anos Sete anos sofrendo nas mãos dos midianitas Segundo ponto Atitudes para abandonarmos o medo e alcançarmos a vitória, segundo ponto, haverá um período que precisamos passar em consequências dessas nossas escolhas, foram sete anos irmãos, esse período é a consequência de tomarmos atitudes por não ouvirmos a Deus. Terceiro ponto, vou correr se não dá tempo, é muito ponto aqui, hein? vamos lá, terceiro ponto, o medo faz com que vivamos fugindo das responsabilidades, versículo 2, Juízes 62 quando nós tomamos atitudes que não consultamos a Deus, nós ficamos fugindo das nossas responsabilidades, não enfrentamos elas, olha o que ele diz lá, ó. prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, quem é o povo de Deus, né? por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, irmãos, eles estavam fugindo das suas responsabilidades, por não ouvirem a Deus, então é isso que nós precisamos entender nessa noite, você quer frutificar na sua empresa, você quer é, assumir as responsabilidades, e, e, e ter a, atitudes né, de servo de Deus, não fuja daquilo que Deus falou para você, ou não faça aquilo que Deus não falou para você, vá e siga aquilo que Deus falou, né? então o terceiro ponto é, o medo faz com que nós fugimos das responsabilidades, se nós não ouvimos a Deus, nós vamos tomar algumas atitudes, sofrer algum tempo e fugir das responsabilidades. Não podemos fazer isso. Quarto ponto. Deus te chama para ser Deus te chama de corajoso. Ainda nessa situação, ainda que você tomou alguma atitude errada, ainda que você está fugindo das responsabilidades. Deus é misericordioso e bondoso e me chama e te chama o quê? De corajoso você é corajoso, você vai sair dessa situação, versículo de número 12, versículo de número 12, Juízes capítulo 6, versículo 12, olha o que a Bíblia diz lá, ó. ele fala assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, aqui nós podemos traduzir para homem no geral, como homem e mulher, né? você é um homem valente, você é uma mulher valente, o Senhor te escolheu, o anjo apareceu nessa noite, nesse lugar, irmão, em nome de Jesus. Eu não sou anjo, não, mas o próprio Deus falando comigo com você nessa noite aqui. Há situações que nós tomamos, eu me incluo nisso, e que nós fugimos da nossa responsabilidade, que Deus nos chama de volta para tomar as rédeas desse cavalo, vamos dizer assim, né, para tocar de novo, né, isso daí, em nome de Jesus, Versículo de número 13, irmão, por favor. Versículo 13, respondeu o "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E é que é feito de todas as suas maravilhas e os nossos pais contaram dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito?" Né? E ele começa a dar desculpas para Deus. Ele começa então a dar para Deus alguns detalhes, ah Senhor, se o Senhor fosse conosco, assim como o Senhor nos tirou do Egito, os nossos pais não teriam pecado, e nós também não pecamos, e começa a desculpa irmão, então, é, é, Deus nos chama para ser corajoso, e não para dar desculpa, o quinto ponto, o medo sempre fará parte da nossa caminhada, sempre irmão, como eu disse para vocês aqui, toda vez que nós estivermos diante de um grande desafio, de grandes decisões, o medo vai, Pairá sobre o nosso coração, vai dar frio na barriga, vai dar tremedeira, a mão vai gelar, né? e nós vamos ficar ali, nesse, nesse impasse, será que eu acredito no medo, ou será que acredito na palavra de Deus que é a fé? Versículo 15, por favor irmão, o medo sempre vai pairar sobre a nossa caminhada, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Irmão, você, na sua sabedoria humana, naquilo que você já conhece da área que você trabalha, da empresa que você tem, né? você acha né, que você pode livrar a sua empresa desse, dessa situação que ela está? Irmão, eu não sei qual é a situação que a sua empresa está, mas eu sei que Deus pode livrar, eu não posso. Né? Eu não posso, é, é, o pastor não pode, como... Pastor, aqui dá emprego para todas as pessoas que vieram aqui na frente, as pessoas que estão assistindo em casa, não pode, mas o nosso Deus pode, em nome de Jesus, é porque nós acreditamos nisso. E é isso que ele está falando aí. Olha que interessante, ó. E ele disse: Ai Senhor meu, com que livrarei? Como é que eu vou arrumar emprego, Deus? O medo está batendo no meu coração. Como é que eu vou lá? Eu não tenho nem coragem para sair de casa. Deus, como é que eu vou montar essa empresa? O Senhor me deu toda a estratégia, mas não tenho dinheiro. Deus, como é que eu vou fazer isso? É Deus, irmão, que vai fazer, não é você. É Deus. E Ele fala assim, ó, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E aí Ele começa a dar as desculpas, que nós, como homens e mulheres corajosos, valentes, nós temos, irmãos, e o medo sempre nos acompanha ali. Né? Se Deus está falando e a gente está indagando Deus, ainda lembrando Deus do passado, e aquele né, negócio todo, mas Deus está falando para a gente, né? e ele fala assim, ó, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai, né? ele estava sentindo um verdadeiro lixo irmãos, né? a família dele era mais pobre, né? e ele era o menor da casa dele, olha o sentimento que ele tinha, talvez você entrou aqui nessa noite com esse sentimento, talvez você esteja em casa nessa noite ouvindo essa palavra com esse sentimento, mas Deus nos trouxe aqui, Deus está ouvindo você fazer, ouvir essa palavra, para dizer para você, você é valente sim, não importa o teu sentimento hoje, não importa o sentimento que eu vou colocar no seu coração a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus irmãos, eu creio nisso, a ordem foi dada, é você que vai vencer o seu inimigo irmãos, seis 6, item 6, é, versículo 16, por favor, o próximo versículo, a ordem foi dada, olha aqui, olha que Deus fala para mim e para você, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem, olha que poderoso que é isso irmãos, é aquilo que nós falamos aqui, Deus faz coisas loucas para confundir as sábias desse mundo, você vai derrotar esse inimigo como um só homem Gideão, é 120 mil irmãos, Quantas Itupévas dá duas? Tem 60 mil já Itupeva ou não? Duas Itupévas, é você sozinho, contra o um Itupeva inteiro irmão. E aí Deus fala para você, você vai destruir todo esse povo como um só homem, porque eu sou contigo diz o Senhor. Oh maravilha gente, glória a Deus. Em sétimo lugar, a nossa limitação sempre nos colocará em dúvida. É o que eu tenho dito para vocês aqui, o medo sempre vai fazer parte da nossa caminhada, você teve a vitória naquela, naquela área, e você vai ter que enfrentar outra área, o medo vai vir novamente, e assim por diante, versículo 17 e 18, versículo 17 e 18, irmão, por favor... 7, versículo 17 e 18, ele fala assim ó, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, de que és tu que me falas, irmãos quem estava falando com ele ali, era um homem comum? Não era o, o próprio Deus, o anjo do Senhor estava falando com ele ali? Ah, mas eu não acredito não, né? há uma dúvida no meu coração, ainda há um medo no meu coração, e você, Deus já deu uma experiência para você, você já passou pelaquela experiência, e o medo vem de novo o que, que você precisa fazer, é lembrar das coisas que Deus já fez, as experiências que você já teve com Deus, e você dizer, eu já tive uma experiência com Deus nessa área, o medo não vai me abater de novo não, eu estou com Deus e vou sair vitorioso em nome de Jesus, Amém. em oitavo lugar, a confirmação da nossa vitória sempre vem com espanto irmãos, Deus sempre vai se mostrar, e quando Ele se mostrar, e quando Ele falar, nós vamos ficar espantados com isso, versículo 22, por favor, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim ó, viu Gideão, que era o anjo do Senhor, eita glória né irmão, demorou né irmão, eita glória né, Deus precisa falar um monte com a gente para a gente acreditar que é Deus que está falando, misericórdia né irmão, viu que era o anjo do Senhor e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor, o que, irmãos? Face a face, irmãos, fico me indagando e colocando no lugar de Deão, né, se fosse eu, eu com certeza também ia duvidar, irmão, né, nós somos falhos, irmãos, nós somos carnais, nós conseguimos contemplar a Deus, é... É, não, não sei expressar a quantidade aqui em números, mas 0.000000000, não sei quantos, né, daquilo que é Deus, na verdade, entender Deus, não conseguimos, irmãos, não conseguimos. Gideão viu o anjo face a face ali, né, é, é, ele ficou espantado com aquilo, ele falou, agora sim, rapaz, agora eu sei que o Senhor está comigo, e eu vou vencer essa vitória como um só homem, Será que ele falou isso irmãos? Eu mostro para você que não, porque lá na frente depois ele pede outra prova para Deus. <risos> Diga comigo, misericórdia. Deus está com você irmãos, e que nós precisamos acreditar nessa palavra especificamente, que Deus toda hora prova para Gideão que o medo sempre estará com ele, mas que Deus também sempre dará vitória para ele em nome de Jesus. E assim, irmão, você entrou aqui nessa noite para ouvir isso. Se você anotar só isso daí, você vai estar numa grande, num grande lucro, irmãos. O medo sempre vai te acompanhar. Foi exatamente isso que Deus falou comigo. Mas sempre Deus te dará a vitória se você acreditar na palavra dEle. Amém. Versículo 9, ele fala assim, Deus avisa antes de enviar uma guerra, irmão, sempre. Você vai entrar numa guerra, Deus sempre vai te avisar. Você nunca vai... Isso são para os filhos de Deus irmãos, para que eles tenham intimidade com Deus, se você não consulta a Deus, como é que Deus vai mostrar para você? Se você consulta a Deus, Deus vai te preparar, e vai te colocar lá dentro da guerra, versículo 23 irmãos, olha só, que interessante ó, versículo 23, ele fala assim ó, é, Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não o okay, que irmãos? Palavra profética para mim e para você, não temas, não morrerá, não acabará, não fechará, não vai acontecer aquilo que de mal você está pensando irmão, porque Deus é contigo nessa noite em nome de Jesus, O oh, glória, aleluia Jesus, aleluia, né, é, depois que nós, então que Deus avisou que a gente vai entrar na guerra, e nós não vamos morrer, que, no, que Ele está conosco, Deus nos dá o direcionamento agora, Deus vai dar o direcionamento irmão, não sei que, como que vai acontecer com você, mas Deus vai dar o direcionamento, o versículo 25, Deus falou para Gideão, derruba os altares, naquela mesma noite ele disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, de quem que era o boi irmão, de ídolo ali? É do pai dele irmão, ao teu pai, a saber segundo o boi de sete anos, que estava lá irmão, adorando o pai dele sete anos lá, adorando lá, né? e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os postes ídolos, que está junto do altar, irmão, depois que Deus apareceu com você, que você ficou espantado, né? que agora você, é, Deus já deu falou para você, você vai entrar na guerra, eu estou com você, agora Deus dá o um direcionamento, derruba esse altar aí, né? se é uma coisa irmãos, que Deus não gosta, é idolatria, a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 42, versículo 8, nem precisa abrir, ele fala assim, eu não devido a minha glória com ninguém, e nem o meu louvor, as imagens de esculturas. Irmãos, Deus não gosta de idolatria. Né? Se você, conforme em, Malaquia, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, é, se você servir a dois senhores, você há de amar a um e odiar ao outro. Isso é forte, irmãos. É que eu falei ontem lá também. Irmãos, se você ama a Deus, você odeia as outras coisas, literalmente. Esse é o sentimento do nosso coração. É como Paulo falava, as coisas desse mundo são como esterco para nós. Mas o ao contrário também é verdade. Se você ama as coisas desse mundo, irmãos, você odeia a Deus. Fato, não tem como. Então, irmãos, o que, que nós precisamos fazer? Derrubar os altares idólatras da nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus... Versículo 30, o inimigo se levantará. Irmão, você pensa que o inimigo vai deixar de graça para você? Você pensa que a empresa que você abriu vai ser mil maravilhas, faturar? Como nós vimos uma nota aí há um mês passado, acho que não sei quem abriu uma empresa e já no outro dia faturou 42 milhões, irmão. <risos> Irmãos, é falcatrua, não tem jeito o inimigo vai se levantar, ele vai querer que você não frutifique, porque se você frutificar, você será um verdadeiro semeador, um verdadeiro plantador na casa e na vida das pessoas, a sua vida vai frutificar mais e mais, e você vai ser muito abençoado, e é por isso que o inimigo vai se levantar, mas ele não quer que você se levante, versículo 30, olha que a palavra do Senhor diz, então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, e cortou o poste ídolo que estava junto dele, então irmãos, o inimigo vai se levantar, não tem jeito, vai querer o teu pescoço, vai querer te matar, mas Deus é contigo, Deus aonde você entrar, Deus é com você, aonde você sair, Deus é com você, aonde você for, Deus é contigo, glória a Deus. É o inimigo se levantará, versículo 30, a guerra é espiritual, irmãos, isso que nós vamos entender, nós não vamos conseguir vencer essa guerra, você não vai conseguir fazer com que os clientes entrem no seu estabelecimento, você não vai conseguir com que o seu chefe, né, é, 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 ache graça é, para você, mas se você achar graça diante dos, dos olhos de Deus, você vai achar a graça diante dos olhos dos homens, em nome de Jesus, eu creio nisso, irmão, Versículo 32, a guerra é espiritual, entenda isso, guerreie espiritualmente, naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda com, contra ele, pois ele derribou o seu altar, até o nome né, de, de Gideão mudou, mudaram para Jerubal. Né? Então, é, 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 versículo 33, a intensidade da guerra aumenta quando a vitória está perto, é verdade, né, irmão? Gostei de ser verdade aí. Está vendo só? Está ligado na palavra, hein, irmão. <risos> a, a, a intensidade da guerra vai aumentar, irmão, porque a vitória está perto. O inimigo não vai dar chance, mas a vitória está perto. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Versículo 33. Olha que ele diz lá: E todos os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. A intensidade da guerra aumentou. E quando a intensidade da guerra aumenta, sabe o que acontece irmãos? Aí Deus entra na parada irmão, aí fala assim, aí deixa comigo agora, que isso aqui é eu que vou resolver. Fica tranquilo, versículo 34, olha lá que interessante, ó. então o Espírito do Senhor revestiu de Deus. Oh, dá, pode dar uma glória a Deus aí por favor irmão? O Espírito do Senhor está revestindo a sua vida hoje, irmãos, a sua guerra espiritual, mas você vai vencer ela em nome de Jesus, porque Deus entrou na sua guerra, irmão, para guerrear espiritualmente com quem você não pode. Aleluia! Aleluia. E ele fala assim: a qual tocou, rabete, rebate e os abisritas se juntaram após dele. E aí irmãos, o Senhor vai se ajuntar a você então, e o Senhor vai ungir o Espírito Santo de Deus, vai tomar a sua vida em nome de Jesus, e é interessante que depois cheio da unção, cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece irmão? A vitória veio, não irmão, antes da vitória o medo bateu de novo nele irmão, que coisa, versículo 36, olha lá, o medo persegue Gideão e nos persegue constantemente, disse Gideão a Deus... Se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, versículo 37, eis que porei, eis que pori uma porção de lanaeira, e se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por intermédio, como disseste, irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Gideão duvidando de Deus novamente, irmãos. Diga comigo, misericórdia irmãos, Deus já se mostrou, Deus já deu direcionamento, Deus já falou assim, você é cheio do Espírito Santo, e o medo ainda vem irmãos, é por isso que eu disse para vocês, se você sair daqui nessa noite, repito né, se você sair daqui nessa noite, sabendo que você, o medo vai bater a sua porta todas as vezes, mas que Deus te dará vitória, uma a uma, em nome de Jesus, irmão, já está já tá feito o negócio, o medo sempre estará conosco, mas a vitória certamente também estará em nome de Jesus, então irmãos, Gideão faz uma prova com Deus agora, para Deus, só um pouquinho vai, faz o seguinte, eu vou colocar uma lã aqui, se a lã ficar ensopada e ao redor ficar seco, eu sei que é o Senhor que vai me livrar das mãos dos medianitas, irmãos, o que acontece? A palavra confirma, versículo 38, aconteceu exatamente como Gideão pediu, mas olha o versículo 39, se não me engano, vai mais um aí, Disse mais a Gideão, gente. Gideão pediu uma prova para Deus, pediu ou não pediu? Aconteceu do jeito que ele falou? Sim, aconteceu. Mas e agora? O que ele fala para Deus? Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira. <risos> é que Deus é Deus, né, irmão? Deus é paciente demais. Deus estava ensinando Gideão exatamente. Gideão, todas as vezes que você passar uma afronta ou alguma atitude, tomar, tiver que tomar uma decisão o medo virá sobre a sua porta, mas eu te darei a vitória, irmãos, olha que ele diz lá, ó, não se acenda a tua ira contra mim, se ainda falar só esta vez, imagina a cara de piedade dele, né? só esta vez, Deus, pelo amor de Deus, né? rogo-te que mais esta vez faça, eu prova com a lã. agora ele faz a prova ao contrário, irmãos, ele fala assim, Deus, se fora ficar molhado, e a lã fica seca, eu sei que o Senhor é comigo, e assim acontece, porque Deus queria livrar Israel e mostrar para Gideão que o medo fazia parte da vida dele, mas que Deus era com ele. Aí, versículo, é, é, Deus vai nos direcionar e nos dar a vitória, acho que é o versículo 30, é o seguinte aí irmãos, Veja o seguinte, eu não coloquei o endereço aqui, mas acho que é o seguinte, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho, Mas é, e seguindo irmãos, Deus com certeza vai dar vitória, porque Deus se mostrou para ele, depois nós vamos para o é, Juízes capítulo 7, Deus prova Gideão, Deus prova Gideão, olha que interessante irmãos, é, Juízes capítulo 7, versículo de número 3 irmão, por favor, Juízes 7,3 Apregou, após aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido, medroso, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil irmãos. Olha lá, ó, e 10 mil ficaram. 22 mil foram embora. Mas, irmão, o cá comigo que Deus estava falando essa palavra para Gideão. Porque se Gideão, se Gideão tivesse com medo e fosse embora, o povo ia ficar lá, irmãos? É claro que não. Deus estava falando para Gideão exatamente essa palavra, só que com ele irmãos, pasmem, 22 mil foram embora, <risos> então Deus estava falando para Gideão, Gideão abra a boca aí, fala, ó, quem aqui está com medo, quem tiver com medo pode ir embora, né? Deus estava testando o coração de Gideão para mim aqui irmãos, não para o coração do povo, né? porque se Gideão tivesse com medo, aquele era a hora, aí Deus teria que escolher outro, mas Deus na sua sabedoria, né? Ele estava escolhendo aqueles que iam ficar com ele também. É, a vitória não vem de estratégias humanas, versículo é, 7, juízes 7, versículo 7. A nossa vitória não vem de estratégias humanas. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei as mãos dos midianitas nas tuas mãos. Pelo que outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deus deu estratégia, irmãos. Ele falou aqui, esse que vai seguir você. Esse, essas pessoas aí. Então, Deus deu a estratégia para Gideão. É, o Senhor dá a vitória antes mesmo de. É, antes mesmo de ir à guerra. O Senhor dá a vitória antes de irmos à guerra. Eu falei outro ponto que o Senhor avisa quando nós vamos entrar na guerra aqui o Senhor dá a vitória, antes de entrarmos na guerra, versículo de número 9 irmão, por favor, Juízes 7 9, o Senhor dá a vitória, antes de irmos para a guerra, sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos, ô oh, glória irmão, aleluia irmão, o Senhor nos avisa antes, foi eu que falei para você abrir essa empresa, fui eu, então eu vou te dar a vitória, fica tranquilo em nome de Jesus, foi eu que falei para você, para você dessa tal empresa, foi, então eu vou abrir a porta em nome de Jesus, para que o medo? O medo vem, para nós certificarmos da nossa vitória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, o medo vem, e Deus confirma a vitória, através de sonho irmãos, mais uma confirmação, Gideão ainda estava meio incrédulo, irmão, versículo de número 10, é, é, versículo 10, ele fala assim ó, se ainda temes atacar, desces tu com o teu moço, purá ao arraial, versículo 13 agora por favor, chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada, rodava contra o arraial dos Midianitas, e deu ao encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou em cima para baixo, e ficou assim estendida, versículo 14, e respondeu-lhe o companheiro e disse, olha o companheiro respondeu, revelando o sonho do amigo ali, né não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele, entregou Deus, os Midianitas, e todo o Israel... Olha que maravilhoso irmãos, Deus agora revela um sonho, né? o cara teve um sonho lá, as barracas lá embaixo e um pão, como uma cevada, né? o pão da vida, amassando né? é, é, os inimigos aí na verdade, né? é interessante, então, é, deixa eu só puxar aqui, é, o que nós precisamos entender é que ainda se sobrar alguma dúvida, Deus vai revelar, e vai nos confirmar a nossa vitória em nome de Jesus, nós vamos derrotar o nosso inimigo irmãos, calma o teu coração, acredita em Deus, porque Ele te dará a vitória em nome de Jesus, Amém. aleluia, e quando você receber essa vitória, ou antes de receber a vitória, comece a adorar a Deus, já versículo 15, olha o que, que Gideão fez, olha o que, que Gideão fez, ó. tendo ouvido Gideão, contar este sonho, e o seu significado, o que, que ele fez irmãos? Adorou, Adorou e tornou o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas nossas mãos, irmãos comece a adorar a Deus antes da sua vitória chegar irmãos, se Deus já deu o sinal, se você já obedeceu a Deus, se Deus já fez tudo isso que nós falamos aqui para você o que te impede de começar a adorar, com os olhos da fé, sabendo que, se o inimigo aumentou a intensidade, né, da investida contra a sua vida, começa a adorar, porque a vitória está perto, em nome de Jesus, comece a adorar, em nome de Jesus, Deus se encheu, Deus encheu de ousadia, versículo 16, versículo 16, então repartiu os trezentos homens, em três companhias, deu-lhes a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios com tochas neles, então Deus encheu Gideão de ousadia, ele falou assim, ó, vamos dividir aqui três grupos de cem, e nós vamos derrotar esse povo, porque Deus é conosco, em nome de Jesus, e último ponto, a vitória é certa, só com obediência e posicionamento, irmãos, é obediência e posicionamento. Foi isso que Gideão fez. Versículo 20, 21 e 22. Para nós finalizarmos aqui. Olha o que ele diz lá. Ele fala assim, ó: "Assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão à esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: Espada do Senhor e, é, espada pelo Senhor". E por Gideão, versículo 21, e permaneceu, cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Versículo 22, e ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tom, é, tornou a espada de um contra o outro, e isto fez em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Be, é, Betisita, até o limite de Be Abel Meolá, acima... De debate, tem que tomar cuidado para não falar tal baté aí, né, irmão? Acima de debate. Irmãos, olha que interessante que aconteceu aí. É... Só se posicionaram, só obedeceram. Gideon só obedeceu. Gideon entendeu que o medo não poderia ser maior que o Deus que ele estava servindo. E agora Deus daria a vitória na mão deles. Ele só se posicionou, ele só obedeceu a Deus. E as coisas aconteceram naquele lugar. Deus foi com Gideão, e Ele foi vitorioso nessa batalha, que aos olhos humanos, era impossível. Amém irmãos? Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Eu tenho certeza que a sua fé aumentou um pouquinho hoje, mas nós vamos aqui fazer orações de guerra pastor, Tenho sentido isso, Tenho sentido que nós precisamos guerrear irmãos guerrear contra a nossa carne, contra os nossos sentimentos, contra o nosso medo, e acreditar que nós só precisamos nos posicionar diante de Deus, porque Deus já deu a vitória na nossa mão, em nome de Jesus irmão, pode subir, isso, pode subir o louvor, vamos lá, vamos ficar de pé também, em nome de Jesus...